0: ...pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu, ...en Charco de Arena... ...y vamos a darle la bienvenida... ...a Gonzalo Zapata... ...con su columna de noticias originarias... ...buen día Gonzalo...
1: ...buenos días Paula, ¿cómo andan por ahí?
0: Bien, bien, muy bien, ¿vos?
1: Muy bien, saludos... ...a todas por, por ese lado... ...acá preguntándome... ...también, uh -huh. ¿dónde está Facundo, no?
0: Exactamente, sí... Sí, sí, abríamos el programa con las noticias y, y, y toda esta situación que se vive. Que, que bueno, eso, que tenemos que seguir eh, eso, reclamando.
1: Reclamando, tal cual. Sí, bueno, ahí me uh -huh. parece súper importante que, que por suerte, este esta, esta búsqueda de este reclamo ya también está trascendiendo un poco las. Uh -huh. las las simpatías partidarias, ¿no? que a veces eso uh -huh. eh, se veía como que, que, que no, no llegaba a, a, a trascender siempre la búsqueda lo cual es tremendo, ¿no? la búsqueda de sí. un desaparecido en democracia, pero sí. pero bueno por suerte ahora pareciera que algunas personas están dejando de lado esas esas simpatías eh, uh -huh. a la hora de, de reclamar lo que es justo ¿no? Que, uh -huh. que, que no debieran traicionarse entre sí esas dos cosas, pero bueno Uh -huh. Este bienvenido sea. Uh -huh.
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, para ir a, a lo nuestro, no tenemos eh, en cuanto a noticias sobre pueblos, pueblos originarios eh, bastante, bastante sí. en, en estos días, pero pero bueno vamos a centrarnos en, en principio en unas en un par porque después vamos a, a también a pasar a lo que es el, a la columna de hoy que es en la lucha independentista, la participación originaria, ¿no? Uh -huh. Venimos del 9 de julio hace poquito, la semana sí. pasada, así que vamos a aprovechar la fecha para hablar un poco de eso, uh -huh. vamos a estar hablando un poco sobre historia. Uh -huh. Pero bueno, en principio de lo que estuvo pasando, sí. y, y también tiene que ver esto con con, con la violencia, ¿no? Este, armada este, por parte de las fuerzas represivas, eh, bueno. Vamos a, a rescatar dos noticias que tienen que ver: una con lo que fue eh, un, un operativo policial hacia una familia como en Formosa, sí. en Chaco, uh -huh. perdón, en Chaco, el, el 31 de mayo. Que, que bueno, eh, la familia lo relató y, y hubo registros incluso de las vejaciones a las que la sometieron, ¿no? torturas por parte de la policía durante más de cinco horas. Bueno, ¿qué pasó? El 8 de julio pasado quedaron en libertad los cuatro policías chagueños que estaban imputados eh, bajo la causa de privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios. Pava de causa, ¿no? Sí. Así que, bueno, fue la, la jueza de garantía número 3, Rosalía Sosoli, la que hizo lugar a la presentación de los defensores de Cristian Flores, Cristian Fosciati, Orlando Cabrera y Cristian Benítez, que contaban con prisión domiciliaria de todas maneras desde el 9 de junio así que bueno, para para grabar el cuadro ahora están están libres de, del todo eh, la subsecretaria de derechos humanos de, de la provincia, no hay declaró que iban a apelar la liberación, así que esperemos que eso sea así, Amnistía claro. Internacional también se había eh, se había declarado a favor de, de observar el proceso, no así que bueno a ver qué pasa con eso y otra otra cosa, otra de las noticias que queríamos resaltar también tiene que ver con el el ámbito judicial uh -huh. y tiene que ver con otra liberación, lamentablemente, esta vez de nada más y nada menos que los asesinos de Javier Chocobar. Eh, cuando hablamos de Chocobar, muchos eh, sí. y muchas recordamos... El, el, la situación de la doctrina de Chocobar
0: pero también Chocobar... hay otro Chocobar no <risa> Javier sí. Chocobar era eso era era de, de, de allí, también del norte no de claro, un pueblo sí, originario sí.
1: de allí eh, Sí, esto en Tucumán se, uh -huh. se dio, era, era como un lado de los Chuchagasta una uh -huh. comunidad de, en el municipio, municipio de Trancas que fue asesinado el 12 de octubre del 2009, ¿no? uh -huh. tremenda fecha también para las luchas sí. originarias. Uh -huh. Y bueno, la justicia tucumana liberó a los asesinos de Javier Chocobar, que habían sido condenados hace dos años, en el 2018, apenas entre 22 y 10 años de prisión. Uh -huh. eh, no es, Fueron liberados por no tener sentencia firme, uh -huh. eh, y son, bueno, el terrateniente para repasarlo, Darío Luis Amín y los dos policías Luis Humberto Niño Gómez y José del Milagro Valdirizo sí. eh Cualquier cosa también se puede seguir, este caso por el Facebook, hay una red que se llama Los Chuchagastas, Justicia sí. para Javier Chocobar, uh -huh. que desde allí, bueno, informan. El, la, la semana pasada también estuvieron eh, concentrándose en, en la capital de Tucumán para, para juntar firmas y demás. Uh -huh. sí. Los... los eh, Sí, sí, la verdad que son cosas que, que no son muy gratas de escuchar, ¿no? La, la justicia, eh, en el caso de los pueblos originarios, muchas veces pareciera que los vulnera ya casi como una broma, ¿no? Un poco macabra, pero bueno, eh, por más que a veces no son, no son cumplidos ya los, los derechos que tienen, bueno, sobre eso, cuando cuando se, logran, se logra dar vía judicial, eh, de todas maneras siempre hay, hay reveses, ¿no? Y, y bueno, las garantías es como que no, no siempre están de su lado. Uh -huh. Pero bueno, yendo también a, hacia el tema ya de, de la columna del día de hoy, eh, justamente esto no es algo nuevo, ¿no? Viene de larga data. Uh -huh. Podemos decir que nada, viene, si se quiere, lo podemos rastrear hasta la conquista, ¿no? Hasta el 1492. Uh -huh. e incluso, bueno, en esa lucha por la independencia de España estaba esta tensión en, en, entre reconocer los derechos, digamos, de, de, de los pueblos y la violencia que también eh, significaba, eh, bueno, por un lado la violencia a la que venían sometidos, ¿no? pero también una violencia que, que significa el, el, el operacionalizar, digamos, el, lo que lo que tiene que ver su reconocimiento en algo que es un interés eh, político, ¿no?, por, por fuera del de, de interés propio de las comunidades. Uh -huh. Y eso, bueno, también es algo que, que se dio a lo largo de la historia. Uh -huh. eh, el proceso de independencia, de todas maneras, tuvo un, un apoyo bastante fuerte, y una participación bastante fuerte voluntaria, ¿no?, de, la, de las comunidades originarias, principalmente del noroeste del país, que era... Que era eran las comunidades con las que más había relación de la, de la colonia en ese momento ¿no? de los criollos y en general digamos después estaban las poblaciones de la Patagonia y del Chaco que, que no eran eh, no había una relación tan tan cotidiana o tan tan eh, sí, digamos tan tan establecida ¿no? entonces bueno los dos pueblos que, que más había en relación en ese momento con los criosos eran los del noroeste y los del litoral los dos pueblos la, para resumirlo ¿no? digamos son son varias las las comunidades mm. pero pero bueno eh, es algo es algo súper important, importante reconocer la, la, la participación originaria ¿no? porque es es una forma de rescatar desde el olvido y y también dar el protagonismo que, que se merecen en, en la historia, ¿no? Porque es nada más y nada menos que un reconocimiento de lo que de lo que fueron los hechos.
2: Uh
1: -huh. eh, así, que, así que, bueno, no, no siempre son reconocidos, incluso en este momento, ¿no? Yo ahora, a principio de año, anduve, cuando se podía andar dando vueltas un poco, sí. todavía anduve por Humahuaca, uh -huh. y me... Me impactó bastante, no sé si, si tuvieron la oportunidad de verlo, el, el monumento a los héroes de la independencia que hay ahí sobre la ciudad de Mahuaca, es en eh, Jujuy, un, una obra bastante grande, mm. que tiene como, como figura central a Bitipoco, que era un líder indígena, o Mahuaca, eh, que, que comandó la resistencia contra los españoles, eh, pero en el 1500, ¿no? casi sobre el 1600, que de todas maneras es tenido en cuenta y revalorizado como eh, uno de los luchadores por la independencia, más allá de no no tratarse ya de, de la lucha del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. y, y para hablar de de la importancia, bueno, por ejemplo, de tipo poco se habla de que tuvo a, a, su, a su mando, digamos, hasta 10.000 eh, 10 luchadores, así que no no eran cuestiones menores, ¿no? Incluso en la independencia también, ahora vamos a escuchar un ratito, la cantidad de, 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 de lanzas que se ofrecían a los criollos, así se, le, se les llamaba, ¿no? Eh, pero bueno, es eso, como decíamos, súper importante el reconocimiento. También el reconocimiento es una trampa a veces, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que de que muchas veces ese reconocimiento, bueno, es algo medio solo de palabra, ¿no? Que, que pasa por el museo, por, lo, por el bronce... Mm. Eh, así que bueno, hay que, hay que tener especial cuidado con, con eso vamos a hablar de Juana Zurduy en un momento eh, en, en, en los audios, que se yo, acá yo por ahí son, no, no doy muchos ruedos con eso ¿no? pero bueno, acá en, en el 2015 mientras se inauguraba el monumento a Juana Zurduy en, en La Rosada eh, también en el mismo momento el, el secretario de Derechos Humanos desde entonces eh, invitaba a, a unas comunidades que estaban, a cuatro comunidades que estaban manifestándose, a, a que no visibilicen el reclamo. ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, muchas veces ese reconocimiento es una trampa, ¿no? sí. es como, como decíamos.
0: Sí, es, es una, como, una sí. manipulación para um, mostrar que se tiene en cuenta y se pelean y se reconocen los derechos, pero en realidad es justamente eso, para mostrar hacia la afuera. Y tapar lo que realmente está sucediendo, más si una se pone a pensar en ciertos lugares o ciertas provincias, como muchas veces muy pegada a la cuestión eh, turística y de atracción, pero con intereses económicos, no de reconocimiento histórico.
1: Tal cual, sí, desde, desde bueno, los intereses económicos también, pero, pero muchas veces son intereses políticos sí. ¿no? que, que los que están ahí en danza. Uh -huh. eh, yo cuando cuando preparaba esto eh, nada lo comento es, un, es una pavada, pero darme eh, sin querer un, una mini discusión ahí en, en, en Facebook eh, sobre sobre bueno el, el, el rol un poco de los de, de los originarios en el sentido no no sobre el rol de los originarios en el sentido de decir si la patria eh, como como le llamamos había nacido del genocidio no no que en principio por eso vale la pena esta, esta aclaración y este reconocimiento uh -huh. a, a todos los y las luchadoras por la independencia de, de, del, desde el originario. ¿no? Eh, pero si bien hubo esa participación, también tampoco es menos cierto que toda la, la constitución del Estado Nacional y los Estados Nacionales en, en América en general se sostienen desde ese despojo de ese que se ginecío, les hizo. Sí,
0: ¿no? claro, exacto.
1: Eh, y, y en ese sentido es algo que sigue que sigue pasando. Eh, bueno, ahí eh, se había dado una, una discusión también entre los referentes y muchas veces quedan entrampados en esa en esa dualidad, en esa doble trampa, ¿no? Que uh -huh. por un lado o están eh, empujados a un sistema ahí medio político clientelar y si no también son empujados a otro tipo de alianzas, ¿no? Que también, eh, como que socavan la, la propia lucha, es como que de una manera u otra terminan ahí en, en ese en esa trampa y, y la visión oficial va a ser que la, la lucha originaria es, es enemiga, ¿no? O mm. del orden más como oligárquico que sostiene y deviene todo, de todo ese saqueo o eh, también puede ser vista como enemiga de un estatus político que... Que, que a la vez también sostiene un poco ese despojo, ¿no? Por eso, por eso decía al principio que está bueno hacer a un lado esas, esas, eh, esas vestiduras políticas por un momento para, para ir hacia lo que es justo, ¿no? Y, y bueno reclamar, por ejemplo en este caso por un desaparecido en democracia. Sí. Eh, bueno para no hacer nada más larga ahí vamos a escuchar eh, un, un, las voces de, de dos. De dos historiadores, el sociólogo y psicólogo social Jorge Carrizo, y de Mariano Unagui, que es investigador del CONICET uh -huh. y de la red de investigadores de genocidio y política indígena. Eh, me gustaría agradecer también a las colegas Luciano Miñol y Emilia Marían, que, que colaboraron en ese sentido ahí en el contacto. Y, y bueno, atentos ahí, que está buena la anécdota. Empezamos con un primer audio que nos habla de una, para hacer una, una analogía medio futbolera una de las heroínas de la independencia que se hace con el trapo de los realistas ahí para, para entregarse los a, a Manuel Belgrano. Hay, hay cosas que están muy buenas, por ejemplo, bueno el, 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 el intento y la propuesta de una monarquía en Caica, ¿no? que vamos a escuchar.
0: Uh -huh. este,
1: así que, bueno, hasta acá
0: ahí sacar
3: la, la, las noticias de hoy.
0: Dale, ahí escuchamos, escuchamos y volvemos.
3: Dale. Los indios del Perú. ...si bien abandonados a sí mismos... ...no han dejado las armas... ...en las vecindades de La Paz... ...un criollo de nombre Ubarnes... ...acaudilla más de cuatro 4.000 indios... ...que se han refugiado en las montañas... ...inaccesibles para quienes no son nativos del país... Parilla, ...jefe de un cuerpo volante de indios... ...formado por unos mil hombres... ...ha hecho mucho daño a los españoles... ...sobre la línea de las comunicaciones con Lima... ...su esposa... ...tan célebre en el Perú bajo el nombre de Doña Juana de Azurduy... ...mujer de rara belleza de 26 años de edad... ...es jefe de un ejército de 1500 indios de Cochabamba... ...y combatió contra las tropas de Lima... ...mandadas por Pezuela en persona... ...mató 400, hizo 100 prisioneros... ...y se apoderó de una bandera magnífica... ...que remitió al cuartel general de Belgrano... ...donde yo la he visto... Este general hizo escribir sobre la bandera que devolvió a la bella Amazona los versos siguientes que él mismo compuso. «Desde hoy seréis ya bandera por mejor mano creada, seréis en toda frontera, tiemble el tirano la era. Abata su propia vana y para gloria de Juana de Azurduy, diga que de él, a
2: pesar de ser cruel, triunfó una mujer americana». Escuchamos un texto de Jean-Adam Granner, oficial enviado por la Corona de Suecia en 1816 a las provincias del Río de la Plata, el único territorio que permanecía independiente luego de la restauración española en ese entonces. Nos lo relata el sociólogo y psicólogo social Jorge Carrizo. mil indígenas al mando de Manuel Padilla y 1.500 al mando de Juana Azurduy, mestiza. Ejemplos que dan cuenta de la amplia base popular del proceso de la lucha independentista y revolucionaria. Una rebelión que contó con el apoyo y el cuerpo de originarios, mestizos, mulatos, zambos y criollos. Y por supuesto, de mujeres de los mismos orígenes. Si bien la resistencia indígena remite a la conquista de 1492... El contexto de inmediato más cercano se refiere a la participación aliada a las fuerzas criollas de a quienes entonces se llamaban naturales en la geografía del noroeste y el litoral de lo que hoy es Argentina. Mariano Nagui, investigador del CONICET y de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, nos da un panorama de época.
4: La primera relación que habría que establecer entre pueblos indígenas y, y la revolución es un recordatorio que nos sirve para entender el, todo el proceso desde la conquista de América hasta procesos posteriores. Hay zonas de lo que es la actual Argentina que tiene una fuerte vinculación, relaciones de explotación, dominación y rebeliones, eh, digamos, que involucran gran parte del noroeste argentino actual, parte de Buenos Aires, parte de un corredor de lo que se llaman las provincias viejas. Pero también es necesario aclarar que hay Dos zonas particularmente que, si bien van a tener contactos, no van a ser, eh, digamos, conquistadas por el Imperio Español y recién van a ser sometidas por el Estado Nacional Argentino que se organiza a fines del siglo XIX. Particularmente estoy hablando de la región del Chaco y de lo que es hoy Pampi-Patagonia. Entonces, eh, eh, dividido uno podría decir la, la región actual en, en tres zonas el Chaco, Pampa y Patagonia y las provincias viejas, entre comillas. Lo que podemos decir ahí es, bueno, mucho sobre la conquista de América. Pero tal vez el antecedente más claro que hay respecto a, a, digamos, a lo que va a suceder después. podrían ser las, las rebeliones indígenas de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, que está ligado a, a lo que se llama a una segunda conquista de América, que son las reformas borbónicas encargadas por Carlos III que va a generar una serie de digamos de presiones y de nuevos impuestos con nuevos funcionarios que van a incluir eh, una sobreexplotación aún mayor ¿no? de, de, de los pueblos indígenas y que va a originar el levantamiento que digamos que se conoció y que tuvo un triste final en el sentido de que toda la no solo Tupac Amarudo, sino que toda su familia fue asesinada y esparcido sus restos como, como castigo a... A, a no querer someterse a ese imperio español eso como primera medida en segunda medida hay algunas zonas como por ejemplo Pablo y Patagonia, la zona mendocina eh, en la cual la, la relac las relaciones no fueron siempre conf conflictivas sino más bien dinámicas, hubo acuerdos parlamentos, tratados eh, es un buen momento para recordar también que cuando ocurrieron las invasiones inglesas, eh, distintos grupos se acercaron al cabildo de Buenos Aires a ofrecer eh, lanzas para combatir a los colorados, así les decían eh, también podemos recordar eh, décadas de paz antes de la Revolución de Mayo, cuando digamos, una, un, una serie de, de acuerdos lograron que no existieran conflictos. Y lo último que es importante recordar antes de que se diera la Revolución de Mayo es que eh, no, no había una zona en donde estaban los criollos y otras los indígenas y en la cual no había relaciones, sino que había digamos, expediciones, había intercambios comerciales, productos que iban a un lado y a otro, productos que iban de un lado de la cordillera, por ejemplo, y recorrían toda la Patagonia y llegaban a Buenos Aires y viceversa. Así que ese es un poco el, el marco y el contexto en el cual va a ocurrir la Revolución de Mayo.
2: Hacia los originarios del noroeste entonces, con quienes se tenía mayor relación cotidiana y de cercanía, serían enfocados los esfuerzos por aliviar el yugo colonial y para sumar voluntades a la lucha armada. Referentes independentistas como Mariano Moreno, Juan José Castelio, Bernardo Monteagudo habían estudiado en la Universidad de Chuquisaca y tenían muy presentes las condiciones de la vida indígena que buscarían mejorar con medidas directas desde mayo de 1810.
4: Cuando se produzca la Revolución de Mayo, los patriotas van a enfocar en dos de estas regiones. Pampa y Patagonia y lo que decíamos las provincias viejas. Sobre Pampi y Patagonia, la, la medida principal tiene que ver con una comisión, una misión de, de Pedro Andrés García para intentar acordar con estos pueblos, conocer un poco más la región, etcétera. En el caso del, del noroeste, el conocimiento es mucho más amplio. Eh, Moreno había hecho su lo que sería hoy una tesis doctoral sobre la explotación y la mita en, en, en ese lugar. Así que se va a intentar ganar a los indígenas como base social para un cambio en contraposición a los realistas y eliminar la encomienda, la mita, el llanaconazgo y toda la explotación que imponía el imperio colonial. Como medidas eh, concretas, una de ellas es, eh, a pocos días del triunfo de la Revolución de Mayo, el decreto que del batallón de indios pardos y morenos, a los indios se iban a incorporar los batallones españoles, los naturales, no naturales pardos y morenos, es decir, el nombre del batallón, eh, que nunca debían haber estado separados los españoles, dice el, el decreto. En cambio, por supuesto, había una mirada sobre los afrodescendientes no tan buena, digamos, como respecto a los, a los pueblos indígenas. Y las otras cuestiones que van a estar ahí presentes va a ser que en 1811 se van a eliminar el tributo indígena, que esto se va a confirmar luego en la asamblea del año 13, que van a poner el segundo triunvirato dinamizado, entre otras figuras notables, por el propio San Martín. Que los indios son
2: y deben ser reputados con igual opción que los demás habitantes nacionales a todos los cargos, empleos, destino y honores y distinciones por la igualdad de derechos de ciudadanos, sin otra diferencia que la que presta el mérito y la aptitud. Reformar los abusos introducidos en prejuicio de los indios, aunque sean con el título de culto divino, promoviendo su beneficio en todos los ramos y con particularidad sobre repartimientos de tierras, estableciendo escuelas en sus pueblos y excepción de carga o imposición indebidas. Cita de la proclama de Castelli en Tiahuanaco, 25 de mayo de 1811.
4: Entre los objetivos de los revolucionarios era asegurar el Alto Perú y por tanto, eh, el envío de Juan José Castelli con una misión que es digamos, lo que inaugura lo, el Ejército del Norte, eh, tiene como emblema principal el famoso discurso en Tiahuanaco, el 25 de mayo de 1811, que proclama la liberación, el fin del tributo, etcétera, y que es vivido por parte de, las, de la oligarquía de la región como una nueva conquista, más que una liberación. Por tanto, esto no va a generar, digamos, lazos cordiales, por decirlo de algún modo, y va a estar en permanente disputa, entonces, la, la explotación de los indígenas y las buenas intenciones de los revolucionarios ...no siempre van a se van a concretar y más bien van a ser declamativas... ...y no van a tener los medios para poder, digamos, asegurar esa, ese cambio de, de óptica... ...que tenían con respecto a, a, a los españoles.
2: Comenzaba a evidenciarse el juego de tensión entre el ideario de la Revolución de Mayo... ...y los intereses de las oligarquías políticas y económicas locales... ...principalmente de Buenos Aires. Tensión entre la lucha por el reconocimiento efectivo de sus derechos en el marco de un proceso político, frente a su atropello y negación en base a intereses externos. Este conflicto llegaría a cristalizarse en el Congreso de Tucumán el 6 de julio de 1816, con una propuesta de administración regional con participación incaica. Manuel Belgrano buscaba una forma de gobierno que pudiera subsistir a la restauración monárquica europea, y propuso constituir una monarquía moderada que consagraría a Juan Bautista Tupac Amaru Monjarrás, hermano de Tupac Amaru II. Otro candidato posible era Dionisio Inca Yupanqui. A pesar de contar con apoyo de varias delegaciones, la propuesta se diluiría en favor de los intereses de Buenos Aires. Hay documentación de época que evidencia además un notable menosprecio de los delegados porteños hacia la posibilidad de un trono originario. He visto
3: en Salta a un cacique venerable de la nación de los chiriguanos llamado Cumbay, que había venido acompañado de 20 caciques de otras tantas naciones vecinas desde las orillas del río Pilcomayo para ofrecer su concurso a los patriotas. Era el mismo cacique a quien el general Belgrano algún tiempo antes había invitado a revistar sus tropas con toda la pompa posible para impresionarse. Pero el cacique no pareció sorprenderse en modo alguno. Con mirada tranquila y muy sereno contemplaba en silencio el número de armas de fuego y después, volviéndose hacia donde estaba un oficial del Perú, le dijo en lengua del Cusco, de cuantas cosas he visto y me han mostrado estos hombres dorados, lo que me gusta más es esta, y mostraba un gran tambor. El coronel Díaz Vélez, segundo comandante del ejército, tenía en menos adelantarse a saludar al cacique y evitó hacerlo mientras le fue posible. Pero al fin, el general Belgrano se lo presentó a Cumbay y este se excusó de no haberlo saludado antes porque le dijo, creí por su aire embarazado que era usted un subalterno intimidado por la presencia de un príncipe. Si la superstición de los criollos no los hubiera puesto... En pugna con sus propios intereses, podrían esperar una gran ayuda de los infieles. Cuando las tropas americanas fueron expulsadas del Perú, esos mismos indios se arrojaron entre ellos y el enemigo, y una gran parte se ocupó en recoger los fusiles y municiones que entregó después con toda lealtad al general de los patriotas. Otros de estos indios, para retardar la persecución que llevaban a cabo los españoles, se dejaron matar, dando así tiempo a los americanos de retirar su ejército, fusiles, artillería y otros bagajes. ...tal es el verdadero carácter de los indios... ...que los criollos menosprecian... ...y temen incorporar a su causa.
2: Escuchamos otra cita de Jean Adam Graner ...en voz de Jorge Carrizo. Tal es el carácter que los criollos temen y menosprecian. Lamentablemente, ese enquiste racista en la visión cotidiana... ...y política se mantiene hasta hoy en día... ...en muchos ámbitos a lo largo de la Argentina. Menosprecio, odio e indiferencia y temor, quizás, a la justicia o a la restitución de derechos cuyo reconocimiento aún hoy es insuficiente. Más tarde llegarían otras guerras internas, conquistas de la Pampa, la Patagonia y el Chaco, que atacarían e intentarían silenciar a los pueblos originarios. La violencia del Estado argentino reemplazaría a la corona española. Sus tierras saqueadas, su sangre regada, sus luchas, viven hoy, por fuera del silencio y del bronce, en contra del silencio y en contra del bronce, a pesar de su utilización militar y su utilización política, a pesar de la dádiva. Digna y paciente, inquebrantable, la lucha originaria continúa, sustento de los sueños y las dignidades rebeldes de cada soñador y soñadora en la matria latinoamericana.
0: Charlo.